1: Estoy muy contento, Diego, porque el Barcelona le remontó al Sevilla. ¿Te
0: imaginas si le hubiera metido unos pesos? Te hubieras metido una muy buena lana y es lo que pueden hacer todos ustedes con Instabet, una gran casa de apuestas que si se registran usando nuestro código promocional RABONA, van a poder recibir 500 pesos adicionales para apostar en cualquier evento. Así que ya sabes, mi gusto. A Dale. meterle. Venga. ¿Qué tal, amigas, amigos? Un lunes más de Historias del ya no Es un gusto estar de nuevo en este programa. Ya Gustavo me había prohibido venir, <risa> me había bloqueado. De hecho, a Paola ya no le contesta las llamadas. Sí, ¿Cómo no, estás, perdón, Gus?
1: perdón. Es que hemos elevado mucho la calidad de este, de este programa con invitados de primer
0: nivel. Y hoy no es el día, hoy no es la excepción. No, no, no está Rich, pero... No, está, no Ricardo, ya que se vaya a su casa. Pero <risa> hoy, hoy, te, hoy es un programa que, que me gusta mucho porque tenemos un cruz azulino. Okay. Tú entenderás esa pasión, esa fidelidad, esa esperanza en el año pandémico, también, ¿no? este, me encantan, <risas> pero hoy tenemos un invitado que además de ser Cruz Azulino, eh, la está rompiendo en redes, la está rompiendo en TikTok, la está rompiendo en YouTube, en, en la chicharra y además a mí me parece muy divertido las, las nuevas formas de explorar esta pasión futbolera, entonces querido Juan, bienvenido hermano, es tu, es tu casa.
2: Hombre, no, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Este, como ya lo comentábamos Antes de entrar, ya a Puntes de Rabona Yo lo conozco desde hace varios años Entonces cuando me llegó el mensajito, la verdad muy contento De, de poder estar acá eh, Porque admiro
0: mucho su trabajo Pero no nos mandes a tu representante ¿eh? Porque <risa> si no <risa> Oye, qué historia Gus aquí nos Gus, tú sabes que hay una, un evento Para el Cruz Azul que es Fundacional, o sea, es Punto y aparte, que es el 26, correcto. 26 de mayo. 26 de mayo de
1: 2013. Sí, es un día que, no, no, no que quedó marcado, no, no que marcado, que quedó marcado,
0: que quedó marcado. ¿Qué pasó ese día?
1: Pues yo creo que fue un... Un acto de fe para los que vamos a seguir en esta máquina hasta que sea el año bueno. Pero justamente Juan tiene su historia, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos compartiera qué pasó ese 26 de mayo del 2013 en su vida, en su amor por el Cruz Azul. Y pues nada, Juan, arráncate de una vez. Uf, día, día complicado con el que tuve pesadillas hasta muchos años después. Ya ahorita se, se va superando un poquito.
2: Pero sí. sí, para dar un poco de contexto, cuando uno es tan apasionado del fútbol y tan apasionado desde nacimiento por el equipo al que le va, que en este caso es Cruz Azul, eh, pues tú creces con la idea de quiero ser futbolista, quiero ser futbolista. y Llega un momento en el que te das cuenta que no puedes ser futbolista porque no te dan las piernas, no te dan las manos en caso de ser portero como yo. Eres para jugar fútbol amateur, pero eh, eres tan apasionado que igual te quieres sentir involucrado con tu equipo, ¿no? Y en este caso, como aficionado, creo que también te puedes involucrar mucho. Incluso cuando, cuando eres de Cruz Azul, pues no, no es tan recomendable, no es tan recomendable, sinceramente, <risa> y sobre todo por esta historia que, que estoy por contar. Pero, pues sí, llega el ese 26 de mayo, Cruz Azul llega ganándole 1 a 0 en la ida, con gol del Chaco Jiménez al la América. Eh, mi papá también muy apasionado de Cruz Azul, el culpable de, de mi pasión por Cruz Azul, consigue boletos. Y los boletos nada más y nada menos que con la sangre azul, ¿no? Con la barra de Cruz Azul, o sea, ambiente inmejorable en caso de que Cruz Azul lograra ser campeón, ¿no? Eh, viene viene la, la expulsión de Molina, viene el gol de Teófilo Gutiérrez, 2 a 0. Eh, Cruz Azul jugando con un hombre más casi todo el partido, la euforia es tanta que la sangre azul ya te está cantando eh, campeones, campeones. Eh, ya y, y te voy a ser sincero, yo no me sentía así. O sea, yo sabía que eran dos goles y como bien dicen en el mundo del fútbol, el 2 a 0 es el marcador más engañoso, ¿no? Eh, pero de cierta forma te la vas creyendo. Estás conviviendo con estas personas que en verdad ya se creen campeones y te la vas creyendo. Hasta que pasa lo que pasa, ¿no? Primero el, el, el primer gol al minuto 88, si no me equivoco. Y ahí es cuando... Eh, empieza lo que se conoce como Cruz Azuleada, ¿no? Ese miedo, obviamente Cruz había perdido al último minuto contra Pachuca en la CONCA Champions de 2009-2010, eh, o sea, ya había algo similar, pero esto era el América, era volver a ser campeón en cancha de tu odiado rival. Eh, llega el cabezazo de Moisés Muñoz, el desvío de Alejandro Castro, porque no, voy a sonar ardido a lo mejor, pero la realidad <risas> es que es, es autobol de Alejandro Castro. Alejandro Castro mete la pelota, la pelota iba para afuera y Alejandro Castro la mete. Y... Vamos, son cosas del fútbol estaba lloviendo. El chiste es que ya viene el, el segundo gol del América, esto se va a tiempos extra y, y lo ves venir. Por más que la América tenga un hombre menos, lo ves venir que, que tienen la motivación, ¿no? Así como la tuvo Pumas el torneo pasado también contra Cruz Azul.
0: Eh, <risa> Saca los papeles, Héctor Huerta, si no. <risa> sácalos.
2: Entonces, eh, <risa> recuerdo que mi padre me dice, yo me quiero ir, yo no voy a ver el tiempo extra, esto está acabado. Y yo, no, espérate, ya estamos acá... Eh, puede, se pueden ir a penales no sé el chiste, se van a penales y tampoco hay forma lo gana el América, ya de por sí el, la sangre azul callada ya parecía un funeral eso en esa zona, porque obviamente el estadio Azteca estaba, estaba vuelto loco y no era para, no era para menos pero ves que, 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 que Miguel Ayun mete el último penal y te bajas en friega, dices yo ya no me quedo aquí te bajas en friega, pero no solo es eso dejamos el coche lejísimos, entonces a pesar digo perdón, eh, además del eh, pues del dolor, porque hay un dolor de, de lo que viste que ni me la que, en ese momento no te la crees, o sea, vas saliendo del estadio y no te la crees, es como un shock, o sea, sin ser tan dramático porque no deja de ser de fútbol, ¿no? Pero sí hay un shock, ¿no? De, en serio pasó esto y además diluviando, o sea, y no era una lluvia, no eran gotitas, estaba diluviando y tenías que caminar hasta Gran Sur, que estaba bastante lejos y te vas caminando, ¿no? Entonces, lo creo que a mí, lo, lo, eso era, fue un camino en el que no me lo creía, y ya que llego a mi casa, mi mamá se acerca, me abraza y ahí sí me puse a llorar. ¿no? O sea, sinceramente fue el momento en el que más dudé de seguir viendo fútbol, porque es algo que no te imaginas. Y, y, es, y, y lo digo en serio, o sea, tuve no podía pensar en ese partido porque la pasaba muy mal. Eh, la veíamos tan cerca y que nos la quitaron de, de forma tan fea que... Que, que sí te da pesadilla. Hasta la fecha yo no veo la repetición de ese partido. Y creo que la podría ver. Creo que hoy en día podría haber la repetición y ya no habría tanto problema. Ya perdimos otra final contra la América. <risa> ya fue campeones de Concachampions conca perdón. Yo varias cosas. Pero yo creo que lo que a mí más me ayudó eh, también a superar un poco este partido es haber tenido la oportunidad de ir a la Copa del Mundo de, de Rusia 2018. Y yo todavía con mi pasión por el fútbol, muy apasionado de Cruz Azul, de México, del fútbol en general pero con ese sentimiento de que mi pasión no se había visto recompensada de ninguna forma. ¿no? Entonces yo consigo los boletos de, de México contra Alemania, un partido en el que ahí sí vas como, pues no tenemos nada que perder, es Alemania, es el campeón del mundo. O sea, ves el, el, el valor de las plantillas y, y lo normal es que te gane Alemania, que sí, que Alemania no viene jugando bien, que en sus partidos amistosos previo a la Copa del Mundo no jugaba muy bien perfecto, pero no deja de ser Alemania, y Alemania te ganó 4-1 el año pasado en la Copa Confederaciones, y una Alemania que era la B, en teoría, una Alemania sub-23, entonces, si te vienen con los buenos, lo más probable es que pierdas, ahí vas a disfrutar, porque estás en Moscú, estás en el Lushniki, que es el estadio de la inauguración y de la final de la Copa del Mundo, eh, estás viendo a tu selección, en mi caso estoy viendo a la selección por primera vez en una Copa del Mundo, y eso, lo digo muy fácil, pero también es un sentimiento que, que como apasionado del fútbol, vale mucho la pena, o sea, tú o sea, probablemente tú no tengas nada que ver en el resultado, pero en el momento en el que escuchas el himno nacional y el Chucky Lozano y todo eso, te vas sintiendo parte, ¿no? Y también a lo mejor esta frustración de que nunca fui futbolista y eso es lo más cercano que voy a estar de ser futbolista probablemente también, ¿no? Pero entonces van pasando los minutos, ya yo ya lloré con el himno, ya me emocioné y ya ahora a disfrutar porque no había tantos nervios, la realidad es que no había tantos nervios. Pero sí había, sí había mucho optimismo también. O sea, veías la cantidad de mexicanos que había y había muchísimo optimismo. Y tú decías, hombre, parece Somos que vamos a ganar un eh, como en 2006, ¿no? Y que México lo va a ganar. Y te vas acercando y, y hay una caravana, o sea, los mexicanos nos quedamos de ver en un metro y de ahí caminar al estadio, una caravana con puras canciones de México, pura porra. Entonces, mientras vas al estadio te la vas creyendo un poquito, pero ya que empiezas el partido dices, bueno, a ver, vamos a ver, esto es muy complicado. Ves que México no está jugando mal. Sí está tirado atrás porque Alemania, el poderío de Alemania es mucho. Y en eso, ves que en las contras México tiene una oportunidad. Viene el, el, el robo de balón, viene el pase filtrado al Chicharito, viene el, el pase a, al Chucky Lozano, recorta, dispara. Y les voy a ser sinceros también, habrá quien diga que soy un payaso. En el gol más importante que yo he visto en un estadio, yo no grité gol. Yo me volteé con mi primo, que fue con el que viajé, y me puse a llorar. Y me puse a llorar no pensando, porque recuerdo, esto fue el minuto treinta y tantos el gol del primer tiempo, ¿no? Entonces, todavía quedaba mucho partido, pero la emoción de ver a México en una Copa del Mundo meterle gol a Alemania, o sea, porque no a cualquier rival, era el campeón del mundo, lo que mi reacción fue, me puse a llorar. Me puse a llorar, pero ahora eran lágrimas de felicidad a diferencia de las lágrimas que fueron cuando abracé a mi madre en 2013 después de aquella final contra el América que estoy dando de felicidad sabiendo que todavía quedaba mucho partido y, y hubo muchas oportunidades de Alemania para empatar los que recuerdan ese partido eh, lo saben perfecto se van acercando los minutos Alemania no mete gol se y van sale los 70, fantasmas 80 90 y sal no no pero pera, déjate eso tiro de esquina tiro libre no me acuerdo qué fue para Alemania y Manuel Neuer se va sí, a y al final tú dices no, Moisés Muñoz eres tú no, 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 o sea, yo sí estaba viendo a Moisés Muñoz correr y dije, mientras no haya un Alejandro Castro de no bronca, pero no eres mucho más que Moisés Muñoz, seguro remata mucho mejor entonces, nada más lo ves acercándose y todos los fantasmas. ahí sí, ya, ya veíamos la victoria cerca, ahora sí, ya era una realidad que México le podía ganar a Alemania, pasado el minuto 90, ya era una realidad, de esa jugada no pasó a más esa jugada, México despeja el balón, pasan unos cuantos segundos más y el árbitro termina el partido me acuerdo que tenía un alemán de dos metros a, 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 junto a mí o sea, que, que, que la parte ponchado. De eso que, por eso dije, mejor no grito el gol de México, mejor nada más me pongo a llorar porque si me va a reventar a mi madre, ¿no? Entonces mejor calmados porque con un, con un soplamocos me saca a, a, a otro estadio. Eh, pero, pero mira cómo es la mentalidad de, de, de este alemán que acaba el partido y lo primero que hace es voltearme a ver y me da un abrazo también como de bien jugado. Y ahí se me puse a llorar. Yo me quiero que el alemán habrá dicho como este estático, que, O sea, sí. ¿qué Pero... Pero lo que ese alemán, que yo lo puse Hans, no sé no sé cómo se llamaba, pero para mí es Hans. Para David, ahora okay. Hans. Pero lo que, lo que Hans no sabía es como toda esta frustración Acumulano. que yo cargando. Sí, no, Hans le va al Bayern Múnich. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, con una mentalidad como la de los alemanes, yo creo que habrá dicho este, no, pues, que es ridículo, pero yo sí, como cruzazulino, y tan metido en mi cruzazulinismo, o cruzazul, no sé cómo se diga, en, en, en mi afición por cruz azul sí traía yo una sensación de que el fútbol me debía algo. O sea, ¿por qué eres tan apasionado a algo que no te lo ha recompensado? O sea, porque sí yo vi partidos de México en el Estadio Azteca, vi victorias de Cruz Azul importantes, vi a Cruz Azul campeón de Conca Champions, pero lo del 2013 fue tan fuerte para mí que yo sentía que necesitaban recompensármelo de alguna forma. Y creo que no hubo mejor escenario, o sea, bueno, tal vez una, una final de Copa del Mundo hubiera sido un mejor escenario... Pero viendo el contexto del partido, que es la, el campeón del mundo contra México, primer partido del Mundial, estás en Rusia, un país muy lejos de México, es, es un escenario eh, único en la vida, También me, me puse a llorar otra vez porque era eso, era decir, bueno, el fútbol ya me recompensó de alguna forma, ¿no? Y hasta la fecha sí lo creo, o sea, creo que sí, eh, no sé si cambiaría ese resultado por el del, del 2013, pero por lo menos creo que sí, sí están al mismo nivel. Entonces, para mí esa fue la sensación. Me acuerdo que, 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 le, que mandé un mensaje a mis papás en ese momento, que fueron los que me ayudaron a, a poder ir al viaje y decirles muchas gracias por esto, porque eh, es el día más feliz de mi vida. El día que más estoy disfrutando en mi vida, el fútbol ya me debía es... una. Y me acuerdo que, también, que mis papás me decían que se pusieron a llorar con ese mensaje y que lloraban también sabiendo que yo estaba ahí. Y ahorita que lo pienso, digo, bueno, medio exagerado porque yo ni siquiera soy el futbolista, ¿no? Pero... Se sentían ellos también alegres porque sabían que yo como que Azulino la neta, vengo cargando sí, una frustración de sí, muchos
1: sí. años, ¿no? No, a mí, Entonces, a mí me encanta esta historia, Diego, porque, digo, no sé cuántos años tienes, Juan, la verdad. pero está chavo, está
0: chavo. 25, 25, o sea, me,
1: me lleva un y medio más o menos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero es, es muy bonito porque yo también en 2018 encontré la felicidad, ¿sabes? O sea, digo, no fui al México-Alemania, fui a otros partidos de México en el Mundial. Pero ese año justamente... Reencontré el amor por el fútbol de esta manera Como si sí vale la pena, ¿sabes? O sea, 2013, tú lo sabes Juan, o sea, fue muy doloroso sigues cargando con esa cruz porque la gente se acuerda de esa final o sea ah, la del 2018 vale madres bullying
0: eterno, o sea,
1: sí sí es, es algo impresionante cada que ves a un pinche portero ir al tiro de esquina <risa> sí piensas en el maldito Moisés Muñoz yo lo respeto, yo lo respeto pero pues hay memes, hay de todo sí, ¿no? sí. Y, y sabes qué y no sé si, si aquí lo comparta Juan ese 2018 que también fue maravilloso eh, eh, para mí, para mí personalmente le faltó esa cerecita en el Azteca. Hubiera sido el mejor año de sí, mi vida. Pero. Que, ya, ahí guárdenme. Guárdenme, yo no <risa> quiero volver a saber nada más de fútbol.
2: <risa> sí, o sea, lo curioso en esta historia es que seis meses después se vuelven a enfrentar a América y Cruzol y vuelve a ganar el América pero ya no te ya no es el mismo sabor no o sea igual que Cruz Azul dejó mucho sí. que desear era favorito jugaba administrativamente de local Correcto. el partido de vuelta con más gente Cruz Azul pero no es lo mismo yo personalmente haber vivido lo de México ya, eh, ya yo ya perdoné al fútbol no de, de, después de ese partido porque también algo que me deja el fútbol bueno ese partido es que el fútbol no no solo es buscar un campeonato y solo y no, y no conseguir un campeonato no es lo único Correcto. que te puede dar alegría, ¿no? Yo creo que te dan estas pequeñas alegrías el fútbol, ya sea un gol en un partido intrascendente pero te da una pequeña alegría, o en un partido de mundial, un gol, o sea, no todo es ganar, y, y suena también medio creciendo de Cruz Azul, ¿no? Que no que no hemos ganado un campeonato en 23 años, pero sí lo creo como que el fútbol es, eh, va mucho más allá que ganar un campeonato, ¿no? Son esas pequeñas alegrías que te da un momento, una jugada, un golecito, y eso es lo que a mí, insisto, fue lo que me reconectó de cierta forma con el fútbol o, o me hizo reconciliarme sí, con el me
0: pareció chingoncísimo esta metáfora que dices. Estaba en el túnel, rumbo, con los mexicanos, rumbo al estadio y todo el mundo decía, sí se puede. Hay como esta idea de sí se puede, sí se sí. puede. Aunque sabes que vas contra Alemania, aunque sabes que está cabrón, la mentalidad es muy positiva. ¿no? Y si tú la trasladas al, al panorama cruzazulino, quizá la mentalidad de entrada es... De miedo, de otra vez nos puede pasar esto De puta, qué difícil Qué culero es que nos vuelva a pasar Y parece ser que se repite Como este eterno ciclo de Como, ¿no? Como de negatividad muy cabrón Entonces, eh, en cambio en la selección era como No tienes nada que perder, ¿no?
1: Ok, yo ahí... No sé qué opina Juan, la verdad. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Después de perder tantas finales, así si lo quieres ver, porque para muchos equipos ganar una Conca Champions y dos Copas MX en una década es pletórico, es casi sus sí, años sí. de oro, ¿no? Y el azul. Pero no
0: para el azul. O sea, no, tú demandas la liga.
1: Exactamente. Pero sí creo que, que el aficionado Celeste encuentra esta no sé cómo decirlo, como confort. Bueno, es que no, porque también sonaría medio greno, como diría Juan, pero si sí encuentras la manera de enamorarte del fútbol a pesar de no conseguir el título de liga. Ahora, ahora sí, más bien. Juan, no sé tú, para mí el fútbol me debe algo de ese Cruz Azul Pumas. eh Yo oh, pues sufrí sí. más ese Cruz Azul Pumas de hace tres meses que la del 2018. La final del 2018 al estadio me voy igual con mi papá. El, Caminas hacia el coche y se te va olvidando todo, no te lo crees. Pero esa,
0: es que esta en serio, fue... esa sí esta me dolió. Esta lo indigno, güey. Esta sí Rosó lo indigno.
2: Creo que a mí también me dolió más esto de Pumas que aquella final contra el América. Pero también cuando, te insisto, después de haber vivido lo del 2013... No, no encuentro, digo, no quiero tentar al diablo porque con Cruz Azul no se sabe, pero no encuentro un, un partido o un contexto que, que sea tan dramático como es. Entonces, aunque lo de Pumas igual me, me afectó, me dolió, no fue, no. fue distinto. Fue distinto. Eh, creo que también el ser aficionado, y siempre lo he dicho, entre broma y broma, que no es tan broma, pero ser aficionado de Cruz Azul emocionalmente te ah, hace sí. un poco más fuerte que al resto de las personas. Por ejemplo, eh, venía lo de la final de 2013 y en 2014 a México lo elimina Holanda con un contexto similar, con dos ahí goles yo, en muy poquito tiempo. Y yo, veía a todos, y yo veía a todos llorar y sufrir. Y yo decía... Y obviamente me dolió a mí también, porque aparte fue el día de mi cumpleaños, ¿no? Ahí con mis amigos en mi casa, me dolió ese 29 de junio del 2014. Pero decía, después de lo que viví sí. en 2013, esto a mí, pues la verdad, ya no, no es que se me resbale, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que también vas creciendo. Y por eso lo de Pumas, aunque sí me dolió en el momento, ya en esa semana yo ya estaba bien. Lo del 2013 me tardé dos, tres semanas en volver a estar más o menos bien y dejar de pensar un poco en ese partido.
0: Sin duda tienen una pedagogía de la frustración y de la paciencia eh, increíble, increíble. Juan,
1: y ya para ir cerrando, me gustaría saber cómo trasladas este amor que, que nos has dicho en los últimos minutos, no, en este bello episodio del Cruz Azul, del no necesitar a veces un título, pero seguir amando el fútbol y trasladarlo a contenido digital propiamente ahora en TikTok, por ejemplo.
2: ¿Cómo le hago? Uf. Eh, yo también me voy descubriendo <risa> okay. o sea yo nunca eh, yo, yo digo yo empecé la chicharra hace dos años y medio en YouTube y es súper objetivo súper serio el asunto y ya y cuando entro a TikTok pues veo cómo, en, entiendo un poco cómo va la plataforma de qué va cómo es el público y digo pues a ver usamos los audios modificándolos a fútbol y, y ha funcionado bien ya hasta ya me siento simpático <risa> cuando antes no me sentía simpático no entonces eh, creo que Uf, lo, lo traslado... No sé, o sea, yo creo que si no fuera tan apasionado de fútbol no podía hacerlo así porque entiendo a, entiendo a las personas, entiendo a los aficionados o creo que los entiendo e intento darle esa vuelta al fútbol yo como Crosolino frustrado, intento darle la vuelta de que el fútbol, aunque tu equipo no sea campeón nunca y esté peleando por no descender tal vez siempre le puedes encontrar alguna pequeña alegría, ¿no? Y eso es lo que yo intento transmitir en los TikToks, que son videos muy cortos, videos de 15, 20 25 segundos, pero... De encontrarle el lado chistoso al fútbol hasta cuando vives una situación tan dramática como un aficionado de No, jardín. pero
0: la, o sea, la, que, la, que igual y que la gente lo, lo vea es bueno. Es decir, eh, como creador de contenido es bien difícil estar pensando todo el tiempo ideas frescas, ideas divertidas. Y no sé, Juanqui, pero seguramente de esas, de esas que te salen muy bien, atrás hay 50 ideas, ¿no? O sea, atrás hay 30, 40 ideas que, que no jalaron, que, no, que el pinche video no amarró. Y se vuelve difícil, o sea, no es, o sea, tú lo ves y te cagas de risa, pero no es tan fácil eh, armarlo, ¿no? Y, y también y también sí y también yo creo que como creador de contenido en general, no solo en
2: TikTok, tienes que aprender a vivir un poco con la frustración, ¿no? De creer, este contenido es buenísimo, este video va pegadurísimo. Ay, yo, yo vivo ahí, yo vivo ahí cada, cada semana. Entonces... Quieras que no, o sea, es que insisto, que te hace más fuerte en esta vida, o sea, aprendes a vivir con una frustración y a darle la vuelta a esa frustración, en decir, ok, este no pegó, pero entiendo cómo es la plataforma y entiendo que el siguiente va a pegar muchísimo, ¿no? Y en todas las plataformas yo creo que es igual, y, y como en todo y sobre todo en el mundo digital, es estarle macheteando, ¿no? Y estarle dando... Si te vas a agüitar porque tuviste 10 videos que no pegaron,
1: no sí, te, no es lo tuyo. No, estés
0: en el mundo no lo te, no te me agüites, mi ¿sí? No,
1: no sí, tú sí, lo sabes. Aquí sí. hemos aguantado durísimo, durísimo sí, ha habido. Durísimo.
0: A, platicábamos, ¿no? Antes de entrar de tema, del tema de YouTube y de la dificultad que ha implicado la pandemia y sí, sí, sí ha implicado retos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero me gusta mucho este optimismo. Hasta estoy considerando revalorar mi, mi amor por Ábrete el Ábrete tu azul. TikTok. Ábrete tu ah, TikTok. Ah, voy a abrir mi TikTok. Juanqui, muchísimas gracias por estar acá. Eh, es un honor tenerte y pues seguiremos ahí a ver si un día te vienes al Cachirul a grabar algo. Ah, con muchísimo gusto, muchas gracias por invitarme. este La pasé muy bien, recordando desde
2: el... Ya, ya puedo hablar de ese partido sin ningún problema porque ya me recompensó el fútbol. Pero muy contento, muy contento de estar acá y, y ojalá sí cuando, cuando quieran.
1: Perfecto, pues agotar, sí, queda, queda cerrado, ¿eh? definitivamente. Ahora que haya un semáforo más amarillo, no tan naranja, ¿no? Podemos... Exactamente, armar algo. Y pues nada, ahí invitar a toda nuestra audiencia que también siga a Juan. Entonces, si quieres, Juan, recuérdanos tus redes sociales y ya con eso podemos.
2: Ok, en TikTok estoy como Juanca, o sea, solo J-U-A-N-K guión bajo En Instagram igual, Juanca guión bajo PP. Y en Twitter, arroba un Juanca. Bueno, y en En YouTube
1: la chicharra. Entonces, pues nada, dense una vuelta por allá, ¿no? Y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y Juan, nos vemos pronto. Gracias, Juan.
0: Pronto gracias a todos, nos gracias. vemos el siguiente lunes. Un abrazo, cuídense. ¿Cerramos? ¿Omar? Listo. Querido, muchas gracias. Eh, creo que nos hace falta una mención, una última mención, ¿no? De ¿Cómo es, Gus, para promocionar, para lanzarlo antes del capítulo? Es una mención, ¿no?
1: Sí, algo como.
0: Eh, este
1: lunes voy a estar en Historias del Llano, los espero a las 6 de la tarde. Eh, soy.. Eh, Juan Carlos Pérez, ¿no? O sea, y... Se me apagó el... Amo al curso azul. Algo así, muy breve. 10, 15 segundos.
0: ¿Puedes quitarle... Quitarte porque se me apagó la... Ok. Los lunes sí. a las 6, ¿verdad? Se me fue el... Se me fue la pila, güey. Pero aquí ando, ¿vale? escucho.
1: Ah, Allá, ya. Ya, Cuando quieras. Es que no lo... Ah, Ok.
2: Hola amigos de Historias del Llano, yo soy Juanca, guión bajo PP, conocido así en TikTok. Este lunes estaré en el podcast de Historias del Llano a las 6 de la tarde, por acá los espero. Y arriba la octagloriosa máquina cementera de la Cruz Azul. Chingalo. Dile que se
0: me fue la pila. Güey. No sí,
1: me... aquí nada más, eh, Diego se le fue, eh, ¿cómo se llama? Se le acabó la pila del cel, ¿no? Básicamente, Real. pero sí. ya acá nada más. Dile que le queremos. No sé, sí, le le ah, Espera. Eh, que me ah. silencio
0: Ahí nos escuchas Sí Va. Oye, queríamos Tú ya lo habías dicho Sí, sí, sí Queríamos hacerlo Queríamos regalarte una es, Abrimos una tienda En línea Desde hace unos meses sí. Y queríamos regalarte Unas playeras Para que Las pudieras promocionar Pero no, pero no sé si ¿qué, ¿Tú hablaste con él?
1: Ajá, pero También con su representante
0: Ah, y hablamos con ¿Brenda? Brenda ¿Brenda? Sí ¿Con ella lo vemos?
2: Este Sí, yo digo, ya, ya con ella hablé un poquito también del tema. Lo que pasa es que ella lo tiene que ver. O sea, si yo hago algo así de forma unilateral, pues ya va en contra de lo que acordamos. Pero yo, o sea, igual voy a estar en contacto con ella y, y ahí vemos o sea, cómo va la cosa. No tiene ella también que saber todo, entonces... Ok, sí, pues ya. lo vemos con
0: ella. Bueno, y ojalá pues nos veamos pronto acá en el foro con unas chelas.
1: Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Muchas gracias. Vale,
0: pues gracias, bueno, hermano.
1: gracias. Nos vemos. saludo Que gane Levante. Ojalá, ojalá. Gracias.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.